0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a uno de los libros más destacados de la Biblia, y estamos seguros que usted nos ha escuchado decir esto muchas otras veces. En realidad, cuando hayamos terminado este estudio de cinco años, usted nos habrá escuchado decir esto como 66 veces, porque cada uno de los libros de la Biblia es destacado en realidad. Pero este libro que tenemos entre nosotros aquí hoy es destacado en una forma un poco diferente y nos referimos, por supuesto, al libro de Jeremías. La mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos y mantienen un carácter de anonimato, es decir que ellos mismos no se proyectan a sí mismos en las páginas de las profecías. Pero aquí tenemos a un profeta cuya profecía es, en gran parte, autobiográfica, y por cierto que es verdadero así en muchos lugares. Hemos puesto en nuestras notas algunas de estas cosas, y queremos mencionarlas brevemente para que usted se entere y conozca a este hombre al cual vamos a observar. Y vamos a tomar cada una de estas cosas separadamente. En primer lugar, él nació sacerdote en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén. Segundo, él fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. En tercer lugar, él fue llamado a profetizar cuando era muy joven. Él fue encargado por Dios para ser profeta. Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías y fue uno de los dolientes en el funeral de ese rey. Y luego, la sexta cosa que tenemos es que a él se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivía. La séptima cosa que encontramos es que él nunca logró que nadie se convirtiese. Él fue rechazado por su pueblo, él fue odiado, fue golpeado, fue colocado en el cepo, fue puesto en la prisión él fue acusado de ser traidor. Lo octavo que notamos es que su mensaje rompió su propio corazón. Noveno, él quería dimitir de su cargo, pero Dios no se lo permitió. Y décimo, él vio la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió a él permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra eso. Él fue forzado a ir con el remanente a Egipto, y él murió en ese lugar. Según la tradición nos cuenta, él fue muerto por lapidación por el remanente. Aquí tenemos, pues, a un hombre destacado, este hombre llamado Jeremías. Se le ha llamado el profeta Llorón, porque eso fue precisamente lo que él hizo, un hombre que derramaba lágrimas la mayoría de las veces. Dios eligió a este hombre. Él tenía el corazón de una mujer y el corazón de una madre. Tenía una voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, sin embargo, él fue llamado para entregar un mensaje duro de juicio. El mensaje que él pronunció quebrantó su propio corazón. Este hombre fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, debemos decir que ni usted ni yo elegiríamos a un hombre como este para entregar esta clase de mensaje. Por lo menos sé que yo no lo haría. Nos gustaría seleccionar a alguien que fuese duro para poder entregar un mensaje bien duro, ¿verdad? Pero Dios no eligió a una persona así. Él eligió a un hombre como este, y este mensaje quebrantó su propio corazón. Quisiéramos presentar ahora dos declaraciones en cuanto a este profeta Jeremías, declaraciones pronunciadas por hombres en el pasado. No deseamos comenzar nuestro estudio en este libro sin mencionar esto. Lord Macaulay, Dijo en cuanto a este hombre, «Es difícil concebir una situación más dolorosa que la de un gran hombre condenado a observar la lenta agonía de un país agotado para cuidarlo durante los ataques alternados de aturdimiento y de delirio que tienen las personas desilusionadas. El observar que los síntomas vitales desaparecen, todos ellos uno a uno hasta que no queda sino frialdad, tinieblas y corrupción. Esa era la posición y el llamado de Jeremías. Él estuvo allí y pudo ver a su pueblo y la cautividad. Esta fue la declaración de Lord Macaulay. La otra declaración que quisiéramos leer en cuanto a Jeremías fue pronunciada por el Dr. Morehead, que nos presenta un cuadro muy gráfico de él, y esperamos que usted, amigo oyente, preste atención, ya que es algo realmente tremendo. Dice el Dr. Morehead, le tocó a Jeremías la suerte de profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea se estaban dirigiendo rápidamente hacia una catástrofe funesta y final, cuando la conmoción política se encontraba en su punto culminante, cuando las peores pasiones se estremecían a las diferentes partes y los consejos fatales eran los que prevalecían. A él le tocó ponerse en el camino sobre el cual su nación se estaba precipitando hacia la destrucción. Tuvo que hacer un esfuerzo heroico para detenerlo y para hacerlo regresar y fracasó, y fue obligado a apartarse a un lado y ver a su propio pueblo a quien él amaba con la ternura de una mujer lanzarse sobre el precipicio de unas ruinas tumultuosas. Estas son las declaraciones tremendas en cuanto a este profeta. Usted y yo, amigo oyente, estamos quizá viviendo en una época como esta. Vemos a grandes naciones que han logrado muchas cosas. El hombre ha llegado a la luna. Ha podido crear la bomba atómica. La tecnología ha sobrepasado las barreras de la imaginación. Sin embargo, detrás de estas naciones aparentemente fuertes existe la misma corrupción que las está carcomiendo y que en realidad las llevará a la destrucción, a la ruina y al desastre. Y eso se acerca, amigo Oyente. Las revoluciones puede que estén muy cerca. Ahora sabemos que lo que estamos diciendo no es muy popular hoy. Uno no dice estas cosas. Uno tiene grupos buenos donde se discute cómo se va a mejorar la sociedad y cómo uno va a resolver los problemas, y hoy a Dios se le deja completamente a un lado, no se cuenta con Él para nada. Y en el día de hoy, amigo oyente, si se hace alguna mención de la Biblia, se menciona de una forma despectiva por parte de algún incrédulo, y aquellos que son creyentes hoy, que tienen el mensaje de Dios, son empujados a un lado, sabemos eso muy bien, y quizá nosotros nos encontremos en la misma situación en la que se encontraba Jeremías. Y es por esa razón por la cual pensamos que este libro tiene un mensaje para nosotros hoy. Dios le muestra a este hombre que tiene un corazón de madre, una voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, que tiene que entregar un mensaje duro de juicio, y es el mensaje mismo el que quebranta su propio corazón. Un autor dijo esto de la siguiente manera, «Él no fue un hombre poderoso como Elías, elocuente como Isaías, seráfico como Ezequiel, sino un hombre que era tímido y consciente de su propia debilidad e impotencia, deseando obtener simpatía y amor que él nunca llegó a conocer. Tal fue el órgano elegido a través del cual la palabra del Señor llegó a aquella edad corrupta y degenerada». Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él hizo una pregunta en cuanto a Sí mismo. Él dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hubo varias respuestas a esa pregunta, ya que ninguno de ellos sabía en realidad quién era. Y aquellos que no le conocían tenían ideas diferentes. Algunos pensaban que era Elías, y había ciertas razones para eso. Otros pensaban que era Juan el Bautista, y también tenían sus razones. Y aún otros pensaban que era Jeremías. Y amigo oyente, aquellos que pensaban eso tenían razones muy buenas para creer así, que Jeremías fue un varón experimentado en quebrantos. Y la diferencia entre él y el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo estaba llevando en sí nuestros dolores y nuestros quebrantos, mientras que Jeremías estaba llevando su propia carga, y eso llenó de congoja su corazón. En cierta ocasión, él fue al Señor mismo y le dijo, «Yo no puedo continuar. Esto me está destrozando. Yo voy a sufrir un colapso nervioso. Es mejor que encuentres a alguna otra persona». Pero el Señor le contesta, «Está bien, pero voy a dejar tu dimisión aquí sobre mi escritorio porque creo que regresarás». Y él regresó y dijo, «La palabra de Dios es como un fuego en mis huesos, y tengo que entregar ese mensaje» aun cuando eso destrozaba su propio corazón y Dios quería esa clase de hombre. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque esa es la única clase de persona que puede entregar un mensaje áspero como ese. Nosotros buscaríamos a una persona más severa. Pensamos que es necesario que alguien le hable duramente a estos dictadores mundiales hoy. Pero, amigo oyente, no creemos que Dios eligiera esa clase de persona, esa clase de hombre. Él envía a alguien con un corazón tierno. ¿Y sabe por qué lo hizo? Dios quería que los hijos de Israel supieran que Él los estaba enviando a ellos a la cautividad porque Él los estaba juzgando. Eso estaba acongojando su propio corazón. Y como dijo Isaías, porque Jehová se levantará para hacer su obra, su extraña obra. Y ese es el hombre que nosotros vamos a observar, a Jeremías el profeta. Aquí Él es identificado para nosotros y creemos que deberíamos mencionar lo siguiente. Él comenzó su ministerio casi un siglo después de Isaías, cien años después de Isaías. Él llegó en la época de la cautividad babilónica y comenzó su obra durante la época de Josías y continuó a través de la cautividad babilónica. Él fue el que predijo los setenta años de cautividad en Babilonia y él miró más allá de todas esas tinieblas a la luz. Y ningún profeta habló tan resplandecientemente del futuro como lo hizo Él. Y tendremos ocasión de ver eso. El mensaje de Jeremías no solo no fue recibido, sino que fue en realidad rechazado. Creemos que una de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre es que está dirigido a un pueblo reincidente. Eso ocurre unas trece veces. Se usa solamente unas cuatro veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Proverbios se menciona una vez y tres veces en el libro de Oseas. Y el mensaje de Oseas es a una nación reincidente. Otra palabra que se menciona muchas veces es Babilonia. Se menciona 164 veces. Eso es mucho más que en todo el resto de las escrituras juntas. Babilonia llegó a ser el enemigo. Y permítanos ahora leer el primer versículo de este capítulo 1 de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín no vamos a entrar en esto aun cuando esto nos revela algo que ya hemos dicho cuando nos encontrábamos estudiando los libros históricos. Dijimos cuando comenzamos a estudiar el primer libro de Samuel y hasta el segundo libro de Crónicas, que con estos tres libros dobles debían haber sido entretejidos los libros de los profetas, porque ese es el periodo en el cual los profetas hablaron, con la excepción de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Los tres últimos del Antiguo Testamento quienes hablaron después de la cautividad. Ahora en el primer versículo se menciona a Elías, el padre de Jeremías. Elías fue el sumo sacerdote que encontró el libro de la ley del Señor que había sido dado por Moisés durante la época de Josías. Y eso es lo que provocó el avivamiento durante el reinado de Josías. Usted puede encontrar eso mencionado allá en el segundo libro de Reyes capítulo 22 y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y por falta de tiempo no vamos a leer ahora esos pasajes. Él se encontraba, pues, en Anatot. Esa era su ciudad natal. Estaba a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén, y notemos lo que dice ahora el versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Josías tenía ocho años cuando llegó al trono. Él reinó por 31 años. Jeremías comenzó su ministerio cuando Josías tenía veintidós años, y profetizó durante dieciocho años del reinado de Josías. Jeremías fue uno de los dolientes en el funeral de ese rey. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, en cuanto a Josías, digamos de paso. Josías hizo algo muy insensato, y hay veces en que los hombres de Dios actúan de esa manera. Él fue a luchar contra el faraón de Egipto, en Carquemis, y ese rey de Egipto no había ido allí a luchar contra Judá, pero por alguna razón extraña, Josías salió a luchar contra él, y allí en el valle de Esdraelón, o Armagedón si se me permite, Mejido, allí Josías resultó muerto, y Jeremías lamentó su muerte porque el suyo había sido un reino muy bueno. Y fue entonces cuando tuvo lugar el último avivamiento de esta gente, y fue un gran avivamiento. Y Jeremías se lamentó porque él vio que la nación iba a caer ahora en una noche de la cual no iba a salir hasta después de la cautividad de Babilonia. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 1 de Jeremías, leemos, «Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquí se nos dice muy directamente que Jeremías comenzó su ministerio durante el reino de Josías, en el décimo tercer año de su reinado, y que él continuó su ministerio a través de la cautividad de Babilonia. El rey Nabucodonosor había recibido un mensaje de Jeremías, y éste le dijo a su capitán, «Deja que este hombre Jeremías haga lo que quiera. Si él quiere regresar con otro capitán, eso está bien. Si quiere quedarse allí, deja lo que se quede». Y eso fue por supuesto lo que sucedió, ya que Jeremías no quiso regresar con los capitanes. Ellos habían rechazado su mensaje. Ellos iban a la cautividad en Babilonia, y Nabucodonosor les daba permiso para elegir lo que quisieran hacer. Así es que él permanece con aquellos pocos del remanente. Y luego, Aquellos fugitivos salieron del lugar y se fueron a Egipto, y ellos hicieron eso en contra del consejo de Jeremías, en contra de la sabiduría que él demostró. Y finalmente, aparentemente ellos le apedraron hasta causarle muerte. Esa es la historia de este hombre. Usted puede darse cuenta que conocemos mucho en cuanto a Jeremías. No sabemos tanto en cuanto al profeta Isaías o a Ezequiel, Probablemente sabemos muchas cosas en cuanto a Daniel, ya que la primera parte de su profecía es algo personal también. Pero si tomamos, por ejemplo, algunos de los profetas menores, de algunos de ellos no sabemos nada. Por ejemplo, tenemos al profeta Abdías. No sabemos nada en cuanto a él. Y hay otros como él. Ahora, en el versículo 3, encontramos que Joacim, el hijo de Josías, quien no es mencionado aquí, es quien reinó solo tres meses. Él ni siquiera se acostumbró a usar ese trono cuando fue eliminado. Y luego, el rey de Egipto colocó a su hermano, Eliakim Joaquim, en el trono. Este reinó por once años, y Jeremías le advirtió que no se rebelara contra Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pero él hizo eso. Y el rey lo llevó en cautividad a Babilonia, y colocó en el trono en Jerusalén a Joacín, quien reinó tres meses y diez días y él es mencionado aquí porque él ni siquiera se acostumbró a ese trono cuando tuvo que ser eliminado. Nabucodonosor le tomó cautivo y la llevó a Babilonia, y ubicó a Sedequías, el hermano de su padre, en el trono, y este reinó once años, y es mencionado aquí. Luego Sedequías se rebeló, y Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén, y dio muerte a su hijo, le sacó sus ojos, y le llevó cautivo a Babilonia. Usted dirá que eso es algo demasiado brutal, y nosotros estamos de acuerdo con usted. Pero usted debe recordar, amigo oyente, que Nabucodonosor había tenido mucha paciencia con la ciudad, y esa ciudad y esa gente se negó a escuchar a Jeremías. Y vamos a poder apreciar eso cuando estudiemos más profundamente esta profecía. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Proseguiremos, Dios mediante este estudio, en nuestro próximo programa. Y para que usted esté mejor preparado con el estudio de este libro de Jeremías, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 1 Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a nuestro libro de Jeremías, y en el programa anterior presentamos a este profeta a quien llamamos el profeta Llorón. Diríamos que hubo dos cosas que caracterizaron al profeta Jeremías. La soledad, él era un hombre muy solo, y también el llorar. Estas son las cosas que caracterizaban a este profeta: las lágrimas y la soledad. Estas son las marcas o señales de su ministerio. Mencionamos en nuestro programa anterior que él comenzó su ministerio durante el reinado de Josías en el décimo tercer año. Este hombre Josías llegó a ocupar el trono cuando solo tenía ocho años de edad, lo que indica que ahora él tenía unos 21 años. Aparentemente Jeremías tenía unos 20 años, así es que aquí tenemos a dos jóvenes que podrían haber sido amigos. Durante ese tiempo de Josías tuvo lugar un avivamiento, y el padre de Jeremías probablemente tuvo mucho que ver con eso, ya que él fue quien encontró el libro de la ley de Moisés, y es necesario tener la palabra de Dios para poder tener un avivamiento. No es el hombre, sino el libro. Nunca ha tenido lugar un avivamiento en la iglesia, donde la palabra de Dios no haya sido responsable por eso. Tenemos que decir que Dios usa a los hombres, eso es cierto, pero no es el hombre, sino la palabra de Dios, la que provoca el avivamiento. Encontramos en este primer capítulo de Jeremías, versículo 4, el llamado de este hombre al ministerio profético, y creemos que eso es algo de importancia. En nuestro programa anterior no presentamos un bosquejo de este libro, dejamos eso completamente de lado. Y no sabemos si deberíamos hacer esto para beneficio de aquellos que no tienen nuestras notas y bosquejos, porque el bosquejo es algo importante. Pero permítanos mencionar aquí al comienzo lo siguiente. Tenemos el llamado del profeta durante el reinado de Josías, aquí en el capítulo 1, y vamos a ver eso inmediatamente. Del capítulo 2 al capítulo 20, tenemos las profecías a Judá y Jerusalén antes del reino de Sedequías, lo que indica que en gran cantidad los mensajes de Jeremías y su ministerio fueron presentados en realidad antes que el libro de la ley de Moisés fuese hallado por Hilcías. Ahora en el versículo 4 de este capítulo 1 de Jeremías leemos, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, no podemos enfatizar demasiado esto. Aquí tenemos la palabra del Señor. Si usted no está preparado a seguirla, amigo oyente, entonces es mejor que usted deje este libro porque no tendrá ningún mensaje para usted. Y así en el capítulo 1, versículo 4, leemos, Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Esa es la palabra de Dios. No es nuestro propósito el decirle a usted cómo Dios hizo eso, pero él le dio un mensaje a Jeremías, y esa es la palabra del Señor. Y en el versículo 5 continúa, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fue algo muy bueno el que la madre de Jeremías no hubiera sido una de esas personas que creía en el aborto, porque él nunca hubiera nacido entonces. Ahora alguien pregunta, ¿cuándo es un niño, un niño? Debemos decir que en el momento en que es concebido. Usted puede leer allá en el Salmo 139, David dice allí, «Bien que en oculto fui formado», y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es decir, que él fue formado en el vientre de su madre y que, según los ginecólogos, tiene lugar un desarrollo tremendo al mismo comienzo del niño. Y queremos decir lo siguiente, quizá aquí no hagamos muchos amigos ni estemos influenciando a muchas personas. Amigo oyente, el aborto es un asesinato. A no ser que se haga para salvar una vida, la vida de la madre. Es sencillamente eso, un asesinato. No lo podemos mirar de ninguna otra forma porque, según la palabra de Dios, Dios nos dice en este mismo libro de Jeremías que estamos estudiando, «Antes que te formase en el vientre te conocí», y luego Dios llamó a este hombre. Lo importante en esto es, ¿por qué le dijo Dios esto a este hombre? Amigo oyente, él va a presentar un mensaje que va a ser rechazado va a causar que él vaya a parar a la cárcel, él va a tener que tomar una posición por Dios, y será un mensaje que quebrantará su propio corazón, porque él amaba a su pueblo, y él odiaba lo que tenía que decirles en cuanto a lo que les iba a suceder. Pero Dios quería un hombre con un mensaje como este, un hombre tierno. Ahora, para dar su mensaje a la corte que tenía el rey Acab y Jezabel, por ejemplo, Dios envió a un profeta duro, tosco quizá, llamado Elías pero ahora Dios quiere que su pueblo sepa antes de que sean enviados a la cautividad de que Él los ama. Él quiere salvarles y quiere librarles, y eligió a esta clase de hombre. ¿Por qué entonces Él le dice esto a este hombre? Él quiere animarle. Él dice, yo quiero que sepas, Jeremías, que lo importante es que yo soy quien te ha llamado, yo soy quien te ha ordenado y quien te ha santificado. Esa palabra santificación que se menciona aquí simplemente indica lo siguiente, y hemos visto esa palabra anteriormente, significa separado para el uso de Dios. Esos utensilios, los cuales ya hemos mencionado anteriormente también, que se utilizaban en el tabernáculo y en el templo, esos objetos, utensilios maltratados por el tiempo y el mucho uso, fueron utilizados en el servicio de Dios y eran llamados vasos santos eran cosas santificadas. Amigo oyente, esas eran cosas golpeadas y muy usadas. Parecerían ser cosas que uno debería cambiar por nuevas. ¿Y por qué eran llamadas santas? Porque estaban siendo usadas para Dios. Cualquier cosa, amigo oyente, que sea para el uso de Dios, es santificado cuando se separa para eso. Y Dios dice, «Antes de haber nacido, Jeremías, yo te aparté para mi uso». Y le dice Así es que no te preocupes en cuanto al efecto que tendrá tu mensaje. No te preocupes en cuanto a eso. Simplemente, presenta mi mensaje. Y hablando francamente, amigo oyente, yo me siento muy cómodo hoy en este lugar porque sé que estoy diciendo las cosas directamente tal cual son, y así es como me gusta hacerlo. Y, amigo oyente, esa es mi responsabilidad. Y quiero decir esto sin herir a nadie, por supuesto. Yo no soy responsable ante usted, amigo oyente. Yo soy responsable ante Dios y tengo que presentar mi informe ante Él. Y ya que tengo que informarle a Él, lo siento mucho si no puedo complacerle a usted, amigo oyente. Me gustaría hacerlo. Pero sé que hay muchas personas que no están muy contentas con esta clase de ministerio. Ahora, en el servicio del Señor, cuando uno actúa como pastor, siempre encuentra diferentes grupos. Algunos dicen, ¡Ah, cuánto le ama la gente! Y así es, y uno le da las gracias a Dios por eso pero siempre hay un pequeño grupo de aquellos que están disconformes. Estas personas son pendencieras, malas, y siempre están causando problemas, y algunos de ellos no son muy honrados. Y, amigo oyente, si usted está predicando la palabra de Dios, usted es responsable de su vida ante Dios, y usted ha sido separado para ese ministerio. Eso es lo que sucedía con Jeremías. Dios dice, «Te di por profeta a las naciones». Eso le da a él autoridad, y eso tiene que servirle de ánimo, de estímulo. Amigo oyente, eso le va a ayudar a él a través de muchos días tenebrosos. Y luego Jeremías responde a Dios. Ahora recordemos que él tenía unos 20 años de edad, pero lo que dice en este versículo 6 no aparenta eso. Leamos el versículo 6 Y yo dije, «Ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño». En realidad, él no era un niño en la forma en que usted y yo pensamos de un niño. Esta es la misma palabra que se usó allá en Zacarías, capítulo 2, versículo 4, donde el ángel dice a Zacarías, «Corre, habla a este joven, diciendo, Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Esa palabra «joven» es la misma palabra que ha sido traducida aquí en Jeremías como «niño». Y Jeremías en esa época era un hombre joven, y se opina que tenía unos 20 años de edad en esa ocasión. En realidad, aquí quiere decir, yo soy joven, una persona sin experiencia. No soy capaz de hacer esto. No estoy preparado para hacerlo. Esto es lo que Jeremías quiere decir, y ya hemos destacado esto con anterioridad. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted de que el hombre que Dios usa es el hombre que no piensa que puede hacer las cosas? Si usted piensa que puede hacerlo hoy... Entonces, amigo oyente, no creemos que Dios llegue a usarlo a usted. En cierta ocasión, un joven pastor que estaba muy celoso de otro hombre en la ciudad donde él trabajaba, se acercó a un predicador de más edad, de más experiencia, y le dijo, yo soy mejor predicador que este otro hombre, yo soy mejor pastor que lo que él es, yo puedo hablar mucho mejor de lo que él puede hablar. Y continuó hablando y hablando y cuando terminó dijo, ¿por qué Dios está entonces usando a ese hombre y no me está usando a mí? mi ministerio no me está dando ningún resultado. Bueno, le dijo el predicador más anciano, con paciencia, le dijo, le voy a decir por qué. Usted piensa que usted lo puede hacer, y sabemos que el otro hombre no cree en realidad que él lo puede hacer, y Dios usa siempre eso. Dios usa las cosas débiles de este mundo. Y, amigo oyente, Jeremías dice aquí, yo soy nada más que un joven, no estoy preparado para hacer estas cosas, no estoy equipado para hacerlo. No soy capaz de hacerlo. Notemos ahora lo que Dios le dice a Él aquí en el versículo 7 de este primer capítulo del libro de Jeremías. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? ¿No es eso maravilloso? Queremos decir lo siguiente y lo decimos no como crítica capciosa, sino que es una declaración de los hechos. Nosotros escuchamos a los liberales, y hay más púlpitos liberales que fundamentales hoy, pero los fundamentalistas son los que están ganando a la gente. Son las iglesias que creen en la Biblia las que están avanzando en el presente. El liberal no hace eso. Y si usted nos preguntara hoy, amigo oyente, ¿qué es lo que anda mal con esas iglesias primordialmente? En realidad no es el liberalismo. Esta persona que está hablando allí no cree lo que está diciendo. Él solo está presentando sus teorías, sus ideas. Él tiene grupos donde se puede discutir y argumentar las cosas donde él dice lo que piensa. Y Dios dice, tú dirás lo que yo te mande, y lo dirás con esa autoridad. Y amigo oyente, cuando usted está presentando la palabra de Dios, es algo muy cómodo, es algo maravilloso. Esto me gusta mucho, me agrada mucho Jeremías. Me hubiera gustado mucho poder consolarle, y por cierto que él me ha consolado a mí hoy. Usted puede estar seguro de eso, amigo oyente. Y aquí dice, no temas hablar delante de ellos. Uno de los beneficios de hablar por radio es que la gente no nos puede golpear. Cierto hombre que escuchaba nuestros programas y que pertenecía a una secta anteriormente, ahora es un creyente maravilloso. Pero antes que él llegara a ser creyente, creía que tenía que hacer toda clase de cosas para llegar a ser salvo. Él decía que escuchaba nuestro programa mientras se dirigía a su trabajo, y que al escuchar lo que decíamos se enojaba tanto que si hubiéramos estado al lado de él, pues nos hubiera golpeado. Es por eso que decimos que es bueno estar en radio, porque cuando hay personas que tienen esos deseos, pues no pueden hacernos nada personalmente. Lo interesante es que esta persona escuchaba y escuchaba, y un día él acudió a Cristo. Él se volvió al Señor y le dijo, yo soy un pecador, sálvame. Y él aceptó a Cristo como su Salvador. Amigo oyente, ese es el gozo de predicar la palabra de Dios. Dios dice, ve y di todo lo que te mande, mi palabra no regresará vacía. Podemos asegurarle, amigo oyente, que su palabra, la palabra de Dios, logrará algo y quizá mucho más de lo que podemos imaginarnos. Y eso es lo que se necesita en los púlpitos hoy, hombres que hablen con la autoridad que Dios ha escrito. Eso es todo lo que Él nos pide que hagamos. Es una labor muy sencilla en cierto modo, pero de otra forma no es tan sencilla. Así es que Él le dice aquí a Jeremías en el versículo 8 de este capítulo 1, No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y Él está diciendo, Yo estoy a tu lado. Y Martín Lutero dijo, Uno con Dios es siempre una mayoría. Nosotros quizá pertenecemos a un grupo de minoría, sin embargo, amigo oyente, estamos en la mayoría. Y ahora en el versículo 9 dice, Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esto es muy importante. Dios ha inspirado las palabras de las Escrituras, no los pensamientos o las ideas. El diablo no fue inspirado para decir una mentira, pero las palabras que dicen que el diablo dijo una mentira, esas palabras fueron inspiradas. Las palabras de las Escrituras son inspiradas, no son así los pensamientos y las ideas. Creemos que muy a menudo hoy nosotros nos apartamos en un punto como este, y esa es la razón por la cual nosotros no podemos recomendar ciertas así llamadas traducciones. Son buenas interpretaciones, pero son traducciones malas porque son las palabras las que son inspiradas, y necesitamos regresar a ellas hoy. Es como esa muchacha que estaba tomando lecciones de música y quería llegar a ser una cantante. Por fin llegó la oportunidad cuando ella tuvo que presentar un concierto. Bueno, tuvo ese concierto, y luego regresó a su camerín, y sus amigos llegaron a visitarla y ella quería saber lo que había sucedido. Y entonces ella preguntó, ¿qué dijo mi profesor? Y un amigo que conocía al profesor, y que la conocía también a ella, quería ser muy diplomático en la forma en que le decía las cosas, él dijo, él dijo que habías cantado celestialmente. Y ella dijo, Ah, dijo él eso? Sí, le dijo su amigo. Eso fue lo que dijo. Y ella dijo, dijo eso con esas palabras. Bueno, eso no fue exactamente lo que él dijo, o mejor dicho, las palabras que él usó, pero eso es lo que quiso decir. Y ella dijo, Yo quiero saber exactamente las palabras que él usó. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo él que yo canté celestialmente. Bueno, dijo el amigo, él quiso decir eso, pero lo que en realidad dijo fue que tu voz sonaba como un ruido extraterrestre. Amigo oyente, son las palabras de las Escrituras las que son inspiradas. Dios dice, «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Y luego en el versículo 10 dice, «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar, amigo oyente, en todos los proyectos gubernamentales que tenían estos reyes en aquel día? Por ejemplo, los reyes Joasim y Joaquín y Sedequías, estos todos tenían ciertos proyectos gubernamentales. Ellos querían mejorar la ciudad de Jerusalén, ellos querían tratar con la ecología, iban a hacer desaparecer esas villas miserias, tenían programas para ayudar a los pobres y tenían toda esa clase de cosas y a Jeremías ni siquiera se le prestaba atención en aquellos días. A él lo ignoraban completamente. Pero ahora, amigo oyente, han pasado casi tres mil años, digamos que pasaron dos mil setecientos años. ¿Podría cualquiera de ustedes mencionar esos proyectos gubernamentales hoy? ¿Me podría decir usted de alguna de las cosas que Sedequías hizo que realmente valiera la pena? ¿Podría usted mencionar cualquier cosa que Joacim y Joaquín hicieron? Amigo oyente, ellos ni siquiera son mencionados, no hicieron nada bueno, y sin embargo, en aquel día estaban haciendo lo que todo el mundo pensaban eran las cosas por hacerse, las cosas populares. Sin embargo, este hombre Jeremías era ignorado. ¿Pero de quién estamos leyendo en el día de hoy? Estamos leyendo, amigo oyente, de Jeremías. Estas son las palabras de Dios, amigo oyente. Estas son las cosas que van a sobrevivir. Estas cosas van a sobrevivir hoy. Usted y yo estamos sobreviviendo en un mundo donde ya no se escucha a Dios. No se le escucha a Él en nuestras capitales, no se le escucha a Él en las universidades o en los colegios y escuelas hoy. No se está escuchando a Dios en los grupos militares, no se está escuchando a Dios en los grupos científicos. Pero Dios está hablando hoy, amigo oyente, y Su palabra sobrevivirá. Amigo oyente, tenemos aquí un gran libro, ¿no le parece? Dios le está diciendo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y pobre Jeremías, quiere retirarse antes de tomar ese trabajo. Y en el versículo 11 leemos, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, Veo una vara de almendro. Estas son las cosas que le llamaron a su tarea profética, y ahora Dios le da dos ejemplos tremendos. Primero lo que vemos aquí en el versículo 11 donde dice, una vara de almendro. El almendro era conocido como despertador o el observador. Era lo primero que florecía en la primavera. Este era en realidad el primer árbol que salía de la larga noche del invierno para florecer en la primavera. Y Jeremías tenía que ser como un reloj despertador, el que debía despertar a la gente. Él los iba a despertar, pero a la gente no le gustaba ser despertada, por supuesto. Nadie que esté dormido quiere despertarse. Y un reloj despertador es una de las cosas menos populares en este mundo. A mí, por ejemplo, no me gusta escucharlo por la mañana, y hay personas que hasta los arrojan contra la pared. El reloj despertador no es algo muy popular. Y aquí se le dice a este hombre que eso es lo que él va a hacer. Él va a ser considerado un despertador. Y entonces leemos aquí en el versículo 12: Y me dijo Jehová, Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está diciendo, Yo te daré palabras que los harán despertar. Él los va a sacudir, amigo oyente. Y por cierto que lo hizo. Y en el versículo 13 leemos, Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Bien, ¿qué es esa olla que hierve? Bueno, Egipto y Siria ya no eran un peligro para el reino sureño de Judá. Pero alrededor de esa media luna fértil, en el norte, había una olla que hierve el poder de Babilonia que se estaba levantando, que eventualmente llegó a destruir la nación. Y este hombre Jeremías tiene que advertirle constantemente a esta gente de lo que iba a suceder con la nación. Luego dicen los versículos 14 y 15 de este capítulo 1, «Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Amigo oyente, un siglo antes Dios había librado a Jerusalén, y ahora los profetas falsos están yendo de un lugar a otro diciendo que Dios va a hacer esto nuevamente. En esta época los profetas del pasado ya habían desaparecido. Oseas, Joel, Amós, Miqueas Sinaúm, todos ellos eran contemporáneos con Isaías y han desaparecido de la escena. Pensamos que Zofonías y Abacuc todavía estaban viviendo, y Ezequiel y Adías, ellos eran contemporáneos, pero no van a profetizar hasta cuando este pueblo llegue a la cautividad en Babilonia, en los ríos de Babilonia, en los canales de ese lugar. Y Daniel es quien profetizará más adelante, así es que ese hombre aquí está completamente solo y tiene que pronunciar estos juicios que caerán sobre esta nación. Ahora, ¿cuál será la reacción a todo esto? Leamos el versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Sigue adelante, Jeremías. Ellos te van a resistir. Ellos no querrán escuchar tu mensaje, pero tú tienes que presentar el mensaje. Y, amigo oyente, ese es nuestro trabajo hoy este capítulo que tenemos ante nosotros es algo tremendo, ¿no le parece? Y vamos a detenernos aquí por hoy. Será hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones.